0: Vorsicht an alle Unternehmer. Ein kleines Wesen wurde in vielen deutschen Unternehmen gesichtet und die Wahrscheinlichkeit, dass es auch sich in deinem Unternehmen befindet, ist sehr, sehr hoch. Nein, ich spreche nicht von Corona. Es ist ein anderes, kleines, sehr gewieftes Wesen und es kostet deine Firma Millionen. Worum es sich dabei handelt, das erfährst du heute. Hallo. Hallo. Wie heißt das? W -w Wamanos? Wanno? Vano? Vano? <lacht>
1: Vamonos heißt, lass vamonos. uns gehen. Vamonos, Vamonos! Ai, ai, ai! Arriba! Ja, ja, das ist auch schön.
0: Schon wieder was gelernt heute, sehr schön. Ja gut, dann äh, eine schöne Woche noch.
1: Das war's. Wir gehen jetzt einen Cocktail trinken an der Bar.
0: Genau. Wir haben das Feedback bekommen, unsere Folgen sollten kürzer sein. Nein, haben wir nicht bekommen. Und äh, das wäre jetzt auch eine extreme Maßnahme gewesen. Von 30 Minuten auf 30
1: Sekunden. Ja, das ist schon extrem schnell. Hey, du ja. bist doch so global, David. Du magst es doch gerne, wenn ich auf den irgendwann mal es schaffe, auf den Punkt zu kommen. Ja.
0: ja. Oh, das ist doch jetzt ein wunderbares Thema, direkt zum Einsteigen.
1: Oh, oh, oh. Wir alle haben doch unsere Themen, die wir ganz
0: gerne, von denen wir wissen, dass wir sie haben. Und ich tue dann ganz gerne mal so, als wären sie nicht da. Und dann irgendwann auf einmal... Kommt da was um die Ecke und ich denke mir, oh, irgendwie kenne ich das doch. Irgendwoher kann das, kann das nicht nochmal sein, dass wir das schon mal irgendwie über den Weg gelaufen ist. Sei es mit der Globalität oder zum Beispiel, was wirklich lustig ist, weil ich jetzt erst in den vergangenen Seminaren es hoch und runter gepredigt habe, wie wichtig es ist, eine Sache zu machen und sich auf eine Sache <lacht> zu fokussieren. <lacht> Und auch, ich kriege das nicht immer hin und ich muss schon zugeben, dass ich jetzt momentan die ein oder andere Baustelle offen habe.
1: Ich, ich möchte den gerne nochmal kurz ein bisschen konkreter ansprechen, weil für mich gibt es da zwei signifikante Unterschiede zwischen dem, was wir in den Seminaren erleben, also dieses, ich habe keine Zeit und das, was du machst. Also der Unterschied, das, was ich in den Seminaren oft erlebe bei unseren Teilnehmern, ist dieses boah, fuck, ich habe so viel zu tun. Fuck my life. So, da kommt die ganze Zeit irgendwas an und dringend, dringend, dringend und ich, ich, krieg, ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe, irgendwas anzunehmen. So, und das, was ich bei dir beobachte, David, ist dieses, boah, wie geil ist das denn? Das ist ja so cool. Oh, Mann, Da ist noch eine Chance. und noch... Also, wir machen den mal ein bisschen konkreter, ja? So, du bremst mich da Du weißt, der David so schönes hat ist, der hat so viele Wahlmöglichkeiten, coole, auch freiberufliche und äh, im Angestelltenverhältnis Projekte zu starten gleichzeitig und so viele neue Sachen zu beginnen und so viele coole Kontakte zu knüpfen und tja, und der David hat da so ein Thema. Ich will damit, alles machen. Damit Nein zu sagen an der richtigen Stelle, weil er so viel gleichzeitig machen kann und der ist gerade in so einer ich sag mal Sortierungsphase, das was, was er auch gerne immer predigt, räum auf. Was davon das stimmt. brauchst du?
0: <lacht> und das habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe nämlich jetzt Gott sei Dank endlich mal alle Sachen, also meine uralten Möbel aus dem Studium, habe ich, ich habe es jetzt endlich alle weggeschmissen. Ich habe mir wunderschöne neue Holzmöbel gegönnt. Jetzt vor allen Dingen auch für die Homeoffice-Zeit. Und ich habe dabei kistenweise Zeug weggeschmissen. Alles Zeug, das ich nicht mehr brauche. Also es geht schon und du hast vollkommen recht. Dieses Thema mit dem Nein-Sagen, das ist. Ähm, bis gestern hatte ich das und das hat sich jetzt erledigt. <lacht> <lacht> habe ich jetzt gerade entschlossen.
1: <lacht> das hoffe ich für dich. Ich habe, ich habe auch noch einen. Komm, wir, wir machen das so. Wenn du dein Thema reinschmeißt, man ich es auch ein. Also, der eine oder andere, der das jetzt hört, dem kommt das vielleicht bekannt vor, ist, ich habe ein Thema mit Öffentlichkeit. Also, lustigerweise, ich Trainer, ich stehe total gerne vor Leuten. Ich habe auch eine sehr klare Meinung und ich polarisiere auch an der einen oder anderen Stelle, was den Leuten manchmal nicht so gefällt, und das ist auch in Ordnung. Nur interessanterweise, wenn ich mich da, ich beobachte mich dabei. Es hat angefangen mit dem Podcast. Da ist mir schon mulmig geworden, als der David auf. Also ich, ich, ich habe es in dem Post auch gesagt. Ich habe da erstmal so dieses, ähm, ja, Podcast. äh, es geht da nicht mehr weg. Das Internet ist dann forever and ever, was immer ich da behaupte und Dieses von mir Internet kenne. ist echt tricky,
0: ja. das kann ja. ich so viele Sachen merken.
1: Das, kann sich, das merkt sich jeden Wort laut und nicht, dass ich da jetzt irgendwie das Thema hätte wie ein Politiker oder sowas, die ihre Meinung nicht ändern dürfen. Nur mir geht es darum, ich finde, das hat eine gewisse Wirkung zumindest auf mich. Zumindest geht es mir so an der Stelle, wo ich sage, mm, weiß ich nicht, will ich das wirklich haben, dass das nicht mehr zurückziehbar in Anführungszeichen ist? Und hm. mit dem Podcast hat es angefangen und ich merke, dass es leichter geworden ist. Also es ist sicherlich auch Gewohnheit geworden und ich sag mal, danke dir, dass du uns schreibst, dass du deine Themen hier einbringst, dass du uns tolles Feedback gibst, dass du uns likest auf iTunes, wo auch immer, dass du uns weiterempfehlst. das macht es für mich schon Oh, ich finde das schon, ich habe es lieben gelernt das letzte halbe, dreiviertel Jahr mittlerweile, oh. dreiviertel Jahr. Ich habe es wirklich lieben gelernt, Podcast und ich erzähle und begeister, begeister andere Menschen von unserem Podcast und ich kann sogar gefühlt alle Folgen auswendig, weil ich immer sage, ja, dem demnächst zeige ich mit einem Freund und ich so ah, was ist denn dieses NEP? Ist das Natural Language Processing? Und ich so, nee, das hat nichts mit der Informatik-Variante zu tun, sondern hör dir Folge 39 an. Da, da erkläre ich es und dann unterhalten wir uns dann auch nochmal. Das ist so lustig. Ja, der David kennt das, weil ich im Seminar so, was, kennst du alles auswendig? aus? Weißt du, du
0: ja, stimmt, du hast dann sogar die einzelnen <lacht> Nummern dazu zu dem einzelnen Titel. Ja, ich habe ja. die, hab die
1: einzelnen Titel und die Folge. Ja, das
0: passiert halt, wenn Begeisterung mit im Spiel ist. Alles
1: gut. Ja, das schon. Nur ich merke ich komme jetzt wieder an der Stelle vorbei. ist wieder das Thema Öffentlichkeit. Videos. Wir haben jetzt in der letzten, letzte, vor, vorletzte, Entschuldigung. <lacht> Folge 42. Was bedeuten die Scrum Guide Änderungen 2020 für deine Arbeit? Hat der David mich spontan, uns spontan gefragt, Janina, Henry, mich, wollen wir das nicht aufnehmen? Und ich habe, Wir haben das aufgenommen und in dem Moment ging es mir dann schon so, ich weiß nicht so recht, ob ich das will oder
0: Das war jetzt dann der nächste Schritt sozusagen für dich. Ne? Also nicht nur der ja. Podcast, jetzt ist auch noch dein Gesicht dann im Internet.
1: Ja und meine Lache und mein alles und mein ja. lustiges Zimmer, das im Hintergrund ist. Ja, genau. Ja. Und also es, ist schon es ist eine
0: spannende Reise, finde ich auch. Ich meine, wir gewöhnen uns dran. Wir haben uns verändert. Das Feedback haben wir auch schon bekommen. Das ist schön, dass es gut ist, dass wir uns hier auch mit dem Podcast weiterentwickeln. Und jetzt mittlerweile ist es schon zur Normalität geworden. Das ist gut.
1: Ja, ich merke, es ist schon zur Gewohnheit geworden. Das mit dem Video ist noch was, wo ich sage, äh, mach langsam damit mit mir. Da kommen wir hin. Ich, ich gewöhne mich gerade dran mit den Videos. Ich lerne das
0: mit dem Nein sagen und du lernst es mit dem Ja sagen zu Videos.
1: Ja, der, zugegebenermaßen. Beim Nein sagen fällt mir, Gegenbeispielsortiere und so, das mit dem Nein sagen fällt mir schon recht einfach.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, guck, siehst du, da hast du einen strategischen Vorteil. Ja. Ja, naja, gut, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir, er <lacht> wir erzählen dir das natürlich nicht alles ohne Grund. Wir hatten ja, du erinnerst dich ganz bestimmt an die letzten Folgen, wir klammern mal die vorletzte Folge aus mit, dem, äh, mit der Scrum Guide Änderung, das war eben ganz spontan, ganz agil, haha, eine, Ho -ho. eine, Ho -ho, eine Eingebung, dass wir das mal kurz noch zwischen reinschieben. Und ansonsten sind wir gerade dabei, unser Scrum House aufzubauen. Ich habe mit dir über Empirie gesprochen, über Transparenz, was es denn für dich konkret bedeutet und der DeLong hat das auf Seite von NLP mit der Nominalisierung dir nochmal genauer erklärt und jetzt in der Folge, wollen wir das Ganze zusammenbringen und noch mal von beiden Perspektiven beleuchten, weil, naja, wie soll ich sagen, wir haben etwas entdeckt, wir hatten es auch schon mal angesprochen, nur mittlerweile ist es so, dass sich in vielen Unternehmen da draußen ein kleines Wesen herumtreibt. <lacht> Dieses kleine Wesen, ich schaue auch mal, ich werde es also zumindest in den, in den öffentlichen Posts können wir es da mit reintun auf LinkedIn und Facebook und so weiter und vielleicht schaffen wir es auch sogar in die in die Shownotes Show mit reinzupacken. Dann kannst du dir das kleine Wesen gerne mal anschauen. <lacht> es ist ziemlich gewieft, es ist ziemlich tricky. Und es ernährt sich am allerliebsten von Berufseinsteigern, haben wir herausgefunden. Oh. Naja, weil es ist halt so eine Sache, ne? die sind natürlich, die wissen noch nicht genau, wie es läuft. Und, gefundenes Fressen nennt sich das. Ja, natürlich, genau. Gefundenes Fressen. Und dieses kleine Wesen befindet sich quasi überall und es ist aber sehr scheu und verschwindet dann auch ganz schnell wieder. Und es hat eine komische eigene Art, wie nämlich die Themen, über die wir auch schon gesprochen haben. Wenn es entdeckt wird und dann nicht gefangen wird, dann äh, kriegt es nochmal eine neue Stärke. Dann kommt es quasi nochmal gestärkt wieder zurück irgendwann. Und die ist klein.
1: Das, das ist wie die Gremlins.
0: Die ja, stimmt, es sieht auch ein bisschen also, so aus, ne?
1: Ja, die Gremlins, wenn die ja mit Wasser beschüttet werden, dann verdoppeln die sich oder vermehren die sich, ja. Und ich glaube, je öfter dieses Ding weggedrückt wird, desto schlimmer wird das Viech.
0: Ja, also ja, def doch, def def definitiv, ja. Und äh, es hält sich in deinen Meetingräumen auf, es hält sich in vielleicht sogar an deinem Arbeitsplatz auf. Und das. Vielleicht ist es sogar mittlerweile in deinem Homeoffice, ich weiß es nicht, aber definitiv ist, sind die ganzen langjährigen Mitarbeiter schon befallen. Jedenfalls, dieses kleine Wesen heißt Snafu. Das steht natürlich für was und Snafu heißt, es kommt glaube ich sogar ursprünglich aus dem Militär, nichtsdestotrotz Situation Normal All Fucked Up. Ich, ich finde den Namen so lustig und es ist natürlich sehr provokant. Und irgendwo muss ich schon auch zugeben, stimmt's schon, weil nämlich in vielen Unternehmen gewisse Dinge zur Normalität geworden sind. Deshalb meinte ich vorhin auch mit den Berufseinsteigern, weil wenn sie es nicht kennen, sie haben es so mal nicht gelernt in der Schule, in der Uni, dann lernen sie natürlich durch das Verhalten von der Leute, die in einem Unternehmen da sind. Und wenn es anscheinend normal ist in einem Unternehmen, dass eine 80-Stunden-Woche herrscht, also es gibt ja so die klassischen Beratungshäuser, bei denen es dann unheimlich cool ist, 80 bis 100 Stunden die Woche zu arbeiten. Naja, was wird denn dann passieren mit den Leuten, die da neu reinkommen? Die werden natürlich auch lernen, 80 bis 100 Stunden Wochen für normal zu empfinden. Und wir haben, also da gibt es zig Themen. SNAFU ist quasi überall. Das fängt mit 80 bis 100 Stunden Wochen an. Was haben wir denn noch alles so entdeckt?
1: Ich erinnere mich da so, für ins Studium. Und das, was im Studium mir gesagt worden ist, ich glaube, es passiert sehr oft, dass das Professoren das machen ist, Hörsaal, du sitzt drin, vorne sitzt der Professor, ist irgendwie Einführungsseminar und dann sagt der Professor zu dir, also, schauen Sie mal, wenn Sie sich jetzt nach links und nach rechts umdrehen, dann können Sie sich sicher sein, dass einer von den beiden, der jetzt links oder rechts sitzt, am Ende des Studiums nicht mehr da sein wird.
0: Ach, die Nummer haben sie bei dir auch gespielt. Ja,
1: die, die, ich glaube, die ja, spielen ja. sie im Studium sehr gerne. So, ja. Und für mich ist das genau die Stelle, wo ich sage, schau jetzt mal nach links und nach rechts <lacht> zu deinen Kollegen. Einer von diesen zwei <lacht> wird zu dieser Gattung des Narfus befallen sein. <lacht> Weil, was wir damit meinen, sind Menschen, die sich, das gilt auch im Privatleben, Nur die, die sich mit der Normalsituation, ich sag mal, abgeben. Ja? Also die dann sagen, boah, mein Chef ist ein totales. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Arschloch. Lieb. Ja, ja, genau. Damit wir <lacht> ist die Zensur jetzt hier schon angekommen oder was?
0: Das, ja. Also auf Politi steht, dass wir ein jugendfreier Podcast sind.
1: Hast du das? Heißt? Haben wir dann jetzt auch so schwarze Balken vor den Augen oder sowas, damit man uns nicht erkennt in den Videos? Kön können wir einführen. <lacht> auf jeden Fall Menschen, die sich mit unangenehmen Situationen wirklich abgeben. Und ich meine zum Beispiel, ich, ich nenne jetzt mal eine aus meiner Vergangenheit, ich hatte einen Chef, boah, fuck it, also wirklich, das ist, ist ich weiß nicht, wie es dir geht, nur ich stelle immer wieder fest, auch bei mir selbst, dass der, der frühere DeLong hatte einen Chef, ei, ei, vom Feinsten, da, da habe ich echt gedacht, wo bin ich denn hierhin geraten? Da musste ich wirklich um jede Gehaltsübung kämpfen und ich mache meinen Job Zumindest in meiner Wahrnehmung das Feedback, was ich kriege von dem Rest der, der Mitarbeiter oder teilweise auch Chefs. Ich mache meinen Job schon gut. Und dann jedes Mal diese Diskussion, der Kunde will A und ich sag B und es macht keinen Sinn. Also für mich macht es keinen Sinn. Und dann diskutiere ich, sitze ich in diesem Raum. Ich kann mich noch echt erinnern, ich sitze an diesem Schreibtisch. Die Chefs haben immer diesen lustigen Schreibtisch, wo man dann gegenüber sitzt, wo ich mir dann denke, hm, fehlt nur noch die Lampe, die er mir ins Gesicht hält. Und ich erinnere mich an diese unangenehme Situation, wo ich gedacht habe, boah, ich habe es jetzt dreimal gesagt. Ich wäre am liebsten ausgeflippt. Ich bin auch schon aus diesem Büro rausgestürmt. Und ich denke mir, wie kann sich der DeLong von damals mit sowas, also ich, ich verstehe es nicht. Also das ist hm.
0: äh, echt. Ja, das, ist, das ist, ein schönes, ah. ist ein schönes Beispiel, ja genau. Ich meine, das kann natürlich mehrere Gründe haben. Ne? Also da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Das kann ja auch mit anderen Mitarbeitern passieren, die sich einfach, also total daneben benehmen. Es kann sein, dass, was ich ganz oft beobachte, Teams, in denen es einfach einzelne Leistungsträger gibt, wo halt an einem die komplette Arbeit hängen bleibt. Die Klassiker, jede Menge Meetings von morgens bis abends. In den Meetings sollen Entscheidungen getroffen werden, doch die Entscheidungen werden nicht gefällt und dann macht man vier Wochen später wieder ein anderes Meeting. In den Meetings tut man so, als würde man mitreden dürfen, aber eigentlich darf man nicht mitreden. Aber alle wollen irgendwie trotzdem mitquatschen.
1: Boah, bleib mal kurz da. Ja. Den, den finde ich super spannend. Ich finde sehr cool. es ja gibt, cool. Es gibt sie, wenige davon. Nur sind wir mal ehrlich miteinander. Jetzt bin ich mal gespannt. Schreib uns auch gerne, wenn du da mal ein Beispiel hast. Ist. Ich erlebe sehr, sehr oft, gerade in, na, es ist auch in Mittelständern, auch in kleinen Unternehmen, da wird ein Meeting gemacht, um die Leute einzubinden. Wir setzen uns zu, an so einen tollen runden Tisch. Da sitzen irgendwie sechs Teammitglieder, ein Chef oder wer auch immer, oder verantwortliche Abteilungsleiter, völlig egal. Und dann tun wir so, als ob wir eine Präsentation halten, als ob wir eine Entscheidungsfreiheit haben. Und letzten Endes, ich wette, der Chef hat es vorher schon entschieden. Also das ist echt so, lasst uns alles gemeinsam entscheiden und dann entscheidet es doch, also dann wird doch wieder nach rechts gegangen, obwohl ich nach links. Also das habe ich echt oft erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Nur das ist
0: Ja, ja, genau, das stimmt. Also ich möchte es nicht pauschalisieren, nur es ist, Nein. das ist einfach die Idee, guck da mal bitte genau hin, wozu Meetings halten den ganzen Tag, um dann so zu tun, als dürfte man mitreden, wenn dann nachher doch wieder eine andere Entscheidung gefällt wird. Also es macht einfach keinen Sinn. Und vor allen Dingen, wenn schon immer das Geldargument kommt, dann sind wir doch da auch mal ehrlich, weil wenn ein Stunde Meeting mit acht Leuten, das sind acht Stunden, das ist ein ganzer Personentag, der da drauf geht. Das ist schon ordentlich Holz, finde ich. Also ich finde, wir gehen da sehr salopp um den Hüten. Der Holz vor den Hüten. Wir gehen da wirklich sehr salopp um mit der mit der wertvollen Zeit, die wir da zusammen haben in der Arbeit. Und ich finde es dann einfach irre, wenn den ganzen Tag einfach nur irgendwelche Meetings sind. Und es geht aber auch weiter. Weil nicht wirklich ein Vorwurf an der Stelle, weil ich glaube einfach, die vielen, wir haben keine Methodiken oder keine Ideen davon, wie es anders gehen könnte. Und da gibt es ja zum Glück Abhilfe, sowohl aus S3, aus Agilität. Dafür sind wir hier, dafür gibt es diesen Podcast, weil wir dir NLP, natürlich. <lacht> ja, genau. Onboarding ist auch so ein wunderbares Thema. Ich meine, ich hatte jetzt das Glück, dass ich in der aktuellen Firma ein, da finde ich wirklich, also riesengroßes Lob, tolles Onboarding. Da wird richtig Geld in die Hand genommen, da werden die Leute durch mehrtägige Seminare durchgeschleust. Bei dir auch DeLong, habe ich gehört. Ja, denn, also bei das, mir ist es auch richtig toll gewesen. Also es gibt da schon wirklich Firmen, die einen richtig guten Job machen und es ist die Ausnahme. <lacht> weil dann ist es einfach ein kurzes Onboarding irgendwie, Hauptsache zack, zack, ab ins Projekt. Dann sind die Leute hoffnungslos überfordert, weil, keine Ahnung, aus dem Studium lernt man leider nichts Relevantes, schon gar nicht für die Arbeit. Dann ist man mit der neuen Arbeitsmethodik überfordert. Die Leute, die im Projekt sind, müssen aber dann teilweise fünf Projekte gleichzeitig stemmen, haben dann überhaupt keine Lust und keine Zeit. Fuß. Genau, haben keine Zeit, sich um die neuen Leute dann zu kümmern, die ins Projekt reinkommen, weil das ist ja auch eigentlich so eine Vollzeitaufgabe und da bedarf es meiner Meinung nach andere Fähigkeiten, um Leute anständig in ein Projekt zu integrieren. Und die Liste geht weiter, geht weiter, geht weiter. Und das sind Sachen, die wirklich Realität sind in vielen Unternehmen. Und das ist das, was wir mit SNAFU meinen. Das ist Normalität geworden. Und in meiner Welt leider alles fucked up. <lacht>
1: Und ich werde mein jetzt ab sofort SNAFUs. Es gibt da draußen die SNAFU-Welt. Und ja, du, wenn genau. du uns zuhörst, gehörst natürlich nicht dazu. Alles gut. Ja, aber du <lacht> machst es jetzt anders. Genau. Das, wir machen das
0: jetzt ab sofort für alle Zeiten anders. So geht ja. es nicht weiter.
1: Warum erzählen wir dir das? Es geht uns ein bisschen darum, dass da ist ein Haken dabei, sage ich mal. Also ich fange mal kurz so an. Es gibt für mich grundsätzlich zwei Arten von Problemen. Okay, es ist erstmal in Ordnung, über Probleme zu sprechen, nur dass wir gesprochen haben. Weil ist in Ordnung. Ich treibe das den Leuten ziemlich schnell aus mit dieser Herausforderungsnummer bei mir im Seminar, weil äh, ich, ich halte davon nichts. Also das sich zu reframe hilft leider nicht. Um mal ein Fachwort, äh, erkläre ich noch. Nur sich gute Gefühle auf etwas zu machen, was nicht weggeht, indem du es verdrängst, ist nicht besonders hilfreich. Genau, das
0: wäre jetzt konkret in der Situation, sorry, ganz kurz, sowas wie, man ist irgendwie acht Stunden in dem Meeting, es ist nichts passiert und dann probiert man sich dann irgendwie noch zu rechtfertigen, ah doch, es war, doch, es war ähm, klasse, super effektiv, was wir da heute besprochen haben und ja, wir, ähm, ja, also die Idee da, super. Das, also das muss man jetzt wirklich angehen. Ähm, ja, to toll. Mhm. Tolles Meeting.
1: Okay. Was ich damit meine ist, es gibt zwei Arten von Problemen. Das, was der David jetzt geschildert hat, das sind die, wo ich meine und es von Vorteil ist, dass du was dran änderst, die du in deinem Einfluss Gebiet hast. Und es gibt die andere Art von Problemen, das sind die, auf die du keinen Einfluss hast. Ich mache dir jetzt für beides, also der David hat jetzt ein Beispiel für das gemacht, wo du Einfluss haben könntest, je nachdem in welcher Rolle du in diesem Meeting bist. Oh, sorry, habe ich vorgegriffen. Ja, alles nee, alles gut. Und was ich damit meine, um jetzt mal ein größeres Beispiel zu nennen, du kannst nicht von heute auf morgen eine ganze Organisation umstellen. So, so schön das auch ist, angenommen ihr seid 50 Leute, dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, hey, wir machen jetzt einfach alle morgen Homeoffice. Wir haben das zwar noch nie ausprobiert, nur lass uns mal alle Homeoffice. Also diese Art von Veränderung, sowas braucht Zeit und es gibt einfach Dinge, die du nicht, auch nicht ändern kannst, weil du nicht die Verantwortung dafür trägst, weil du nicht der CEO vom Laden bist. Das sind die zwei, die ich gerne mal kategorisieren möchte. So, die, die mir jetzt ganz wichtig sind, sind die, die du im Einfluss hast und bis jetzt weggedrückt hast. Ich mache den jetzt mal konkreter an einem Beispiel. Angenommen du hattest mal eine schlechte Erfahrung in einem Job, und ich glaube, die kennt jeder irgendwie, dass es nicht so gelaufen ist, wie du wolltest, dass es vielleicht auch schon Richtung Burnout oder sonst irgendwas gelaufen ist, dass es echt unangenehm gewesen ist. Und was viele Leute dann in meiner Wahrnehmung machen ist, sie nehmen die Beine in die Hand. Das ist so diese, diese, diese Fluchtvariante, wo sie sagen, boah, fuck, ich muss hier raus. Das, das wird gerade unangenehm, das wird körperlich unangenehm, die Leute schlafen dann schlecht, Denen geht es physisch nicht gut von der Laune, die nehmen die Laune mit nach Hause. Also so diese die Variante, wo ich sage, boah, das geht gar nicht mehr. So, jetzt bist du bestimmt bis jetzt mal gerannt und das ist in Ordnung. Nur das Problem daran ist, und jetzt prüf dich mal, ich bin mal gespannt, was du mir berichtest, ist, wie, mit welcher, erstens mit welcher Energie gehst du in den nächsten Job und zweitens, wann kommt die Nummer wieder? Also, weil ich habe die Erfahrung gemacht, auch ich habe diese Art von Jobwechsel, spreche aus eigener Erfahrung, ich bin habe die Beine in die Hand genommen, ich bin gerannt. Und es ist leider nicht besser geworden, weil das Thema ist zurückgekommen. Es ist, es ist nicht besser geworden dadurch. Also das ist das, das, was
0: wir gemeint haben am Anfang mit Snafu, wenn du ihn siehst und ihn dann wegdrückst. Davon ernährt er sich, sich leider. Davon ernährt ja. er sich. Er kommt größer wieder zurück.
1: Also, ich. Und das ist einfach mal um ein starkes Beispiel. Was hast du noch für ein schönes Beispiel von der Nummer, die zurückkommt?
0: Ja, da wo wir am Anfang jetzt auch drüber gesprochen haben, ich meine, das ist jetzt ein Thema, da darf ich wohl bei mir auch nochmal genauer hinschauen, das mit dem Nein sagen. Ich hatte die Tendenz definitiv, dass ich gerne mal sehr schnell auf die Züge aufspringe, die da sich so vor mir ergeben. Und dann habe ich das Thema, dass ich halt leider nicht auf fünf Zügen gleichzeitig fahren kann. Oder man sagt ja auch gerne sowas wie, kann ich auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen?
1: Oh, das geht und es ist anstrengend. Ja, genau, richtig. Ich
0: würde gerne und es ist anstrengend. Und das ist ja nicht so, als wäre das jetzt das erste Mal. Dieses Thema ist ähm, schon ein paar Mal da gewesen und ist jetzt wieder zurückgekommen. Und das ist jetzt ein klares Zeichen für mich, dass ich da lernen darf, einfach mal Nein zu sagen zu gewissen Sachen. Ja, weil das Tolle ist ja, es ergeben sich immer wieder neue Chancen, das ist ja das also ich habe das abgelegt, ich glaube da wo sich eine Tür schließt, sagt man doch so schön, öffnet sich eine andere und das ist bisher ja. tatsächlich immer so gewesen, das kann ich oh. wirklich sagen
1: Einer meiner Lieblingslieder wenn nicht mein Lieblingslied, Mark Forster sowieso, so ich zitiere jetzt Egal, egal was kommt, das wird gut, sowieso Egal was kommt, es wird gut, sowieso immer geht eine neue Also ich finde den Satz so schön, weil der stimmt. Also es gibt da draußen, wenn du etwas Altes loslässt, die Chance, dass du etwas Neues ergreifen kannst. Ob das deine Beziehung ist, dein Job, sonst irgendwas. Nur meine Empfehlung ist, löst die Themen, die du hast. Weil mh, also zum Beispiel dieses, ich sag mal Begeisterungsthema, lustigerweise, dass der David hat. Das hatte ich auch früher. Und ich mache mich jetzt ganz schön über ihn lustig. Ja, das ist gut so. Drück da nur noch ein bisschen drauf. Das ist gut. Dann geht es schneller bei mir. Dann geht's schneller. Dann fängt er an, sich zu wehren. Da, da kommt sein Gegenbeispiel so hier raus. Nur, ich habe den jetzt für mich geklärt. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ah, ist das schön. Ich springe nicht mehr auf jeden Zug auf. Ich konzentriere mich auf ein, maximal zwei Sachen, wo ich meinen Fokus drauf lege. Und ich finde das schön. Auch businessseitig, muss ich sagen, ich fange nicht mehr so viele Sachen an. Hör auf. Also das ist das, was ich mir jetzt sage. Hör auf. 15, 15 Sachen gleichzeitig. Projekte, ich so, so ja. gerne ich auch möchte. Da draußen gibt es eine Menge coole Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und Projekte. Nur Ich konzentriere mich jetzt oh, auf mein Business, auf meine Sachen. Und, und wir haben ja noch an. eine
0: riesenlange Zeit und Reise vor uns. Es gibt noch so viele schöne neue Projekte, die es noch ja. zu erledigen gibt, irgendwann in der Zukunft.
1: Ja, und das stimmt. Mach eine Sache, David. Mach ja. eine Sache.
0: So, jetzt vielleicht nochmal, falls du dir jetzt die Frage gestellt haben solltest, ähm, hä, was hat das jetzt bitte mit Scrum zu tun? <lacht> Und auch vor allem mit NLP. Naja, das ist genau das, was ich mit Transparenz meine. Das ist ein Punkt, der für mich auf diese Säule Transparenz einzahlt. Scrum hilft dabei, genau diese Themen aufzudecken. Und sie kommen, sie werden aufgedeckt. Und die Frage ist jetzt halt eben, schaust du hin? akzeptieren wir, dass die Themen da sind und machen wir dann was dafür. Dafür ist ja Empirie wieder, wiederum da. Also, dass wir dann experimentell, inkrementell schauen, einen verbesserten Zustand herbeizuführen. Und wie das genau geht, wird er ja dann die nachkommenden Folgen, wird sich dann darum drehen. Und natürlich auch aus NLP-Sicht, Delong, ne, also wir erkennen das auch an der Sprache. Mein Lieblingsausspruch an der Stelle ist, also wenn du sowas bei dir im Unternehmen hören solltest, das macht man hier halt so dann weißt du, dass du vor einem Snafu
1: stehst. Oh, das ist so geil. Beispiel von heute. Ich, ich habe heute ein Telefonat mit einer sehr lieben Person geführt. Und äh, sie erzählt mir, dass in der Firma gibt es jemanden, der folgt und der sitzt auch noch in der Position, wo er was zu sagen hat. Gibt es den Satz? Das hat schon immer so funktioniert. Ja, das das wunderbar. Wir.
0: Genau, das ist der das Satz. Das ist ja. so
1: geil und ja. deswegen ändert sich nichts in der Firma. Ah, das ist so schön.
0: Also anhand dieser Sp <lacht> Ausdrücke erkennst du, dass es höchste Zeit ist, mal genauer hinzugucken, ob es wirklich so ist, dass man das so macht oder ob es nicht vielleicht doch andere Wege gibt, die besser sind. Ob es nicht zeitgemäßere Sachen
1: gibt. Ich gebe dir ein aktuelles Beispiel mit der Corona-Situation. Wer hätte gedacht, dass die Restaurants sich jetzt komplett ändern dürfen? Die Art, wie Restaurants jetzt Essen verkaufen, wird sich in den nächsten Jahren... Aufgrund dieser Situation grundlegend verändern müssen. Ich glaube, dass Lieferservices jetzt gehypt werden, weil das einfach notwendig ist, um das jetzt aktuell abbilden zu können. Das heißt, sich dann darauf auszuruhen, das hat ja schon immer so funktioniert. Ja, das, das hilft geht jetzt halt nicht mehr. mehr. Ja. Nee, ist nicht. Nur sondern ich, das muss ich jetzt grundlegend. Ja. ja,
0: genau. Der Punkt, den ich damit nur habe, ich gebe dir vollkommen recht, nur in dem Fall ist es jetzt so, wenn wir in diesem schönen Bild bleiben wollen: Snafu hat sich jetzt so lange ernährt und jetzt kam er halt und hat wirklich zugeschlagen. Weil es gab jetzt keine Diskussion mehr. Es war jetzt halt einfach so. Also es war keine leichte Änderung. Es war nicht mit, mit Leichtigkeit und Lachen, um dein Logo und deinen Spruch mal <lacht> zu zitieren, sondern es war jetzt aufgezwungen. Und ja. das ist halt der Punkt, wo ich, wo ich dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gerne einfach dazu einladen würde, je früher du damit anfängst, diese Themen wirklich zu sehen und auch anzugehen, desto leichter ist die Änderung. Weil je kleiner SNAFO ist, desto leichter kannst du ihn vertreiben. <lacht> ich finde
1: es ich ja cool, wenn wir jemals äh, Henry sein, also Henry gibt uns gerne den Tipps so und Merchandise und so, wir haben nur nicht mal irgendwas. Nur bei diesem Snarfo bin ich echt schon geneigt, den mal zu produzieren. Ja, so kleine snarfo figuren das wäre schon cool. Ja, so cool, Anhänger Herr. oder sowas, ja. um dich dran zu erinnern, dass da lustige Leute draußen rumlaufen. So. Ich möchte gerne an einer Stelle nochmal einhaken und dann Sollen wir langsam Richtung Ende kommen? Weil sonst, lustigerweise, das Thema habe ich auch, und das schieben wir noch so zum Thema verdrängen, auf den Punkt kommen. Ja, auf jeden Fall, emotionaler, ich finde, es ist ein emotionaler Kompass. Die Stellen, bei denen du dich nicht gut fühlst, und ich meine das wirklich so, wie ich das sage, prüf die mal. Weil es ist, deine Emotionen sind ein Kompass in deinem Leben für, ich sag mal, ganz schwarz-weiß gemalt. Da gehört ein bisschen was dazu, und wir werden uns in den nächsten Folgen noch drüber auslassen, nur da, wo du dich schlecht fühlst, schau da mal genau hin, fühl da mal genau hin, prüf mal für dich, was ist denn das, was dich nervt bei dem Kollegen, an deinem Partner, an der Situation in der Arbeit, an deinem Chef, weil es ist dein Thema. Es ist etwas, was dich stört, wo du komisch bis jetzt reagiert hast und wo du jetzt mal schauen darfst, erstmal beobachte das erstmal, wir kriegen das noch hin, dass du dich auch anders verhältst, nur Prüf den mal. Und genauso gut natürlich auf der guten Variante. Alles, was sich gut anfühlt. Ja, auch dein Partner, auch Chefs, auch Kollegen. Mach mehr davon. Das tut dir gut. Da hast du Spaß dran. Das begeistert dich. Das macht dir Freude. Bleib da dran. Das ist so dieses ich bringe gerne das Beispiel aus dem die Hobbys. Die machen dir so viel Spaß. Und das wünsche ich mir für dich auch manchmal in der Arbeit. Und auch in deiner Partnerschaft.
0: Ja, ja das ist ein schöner Punkt. Genau, weil wie auch eingangs erwähnt, Snafu ist sehr gewieft und der lässt sich wirklich nur sehr, sehr selten blicken. Die beste Chance, Snafu zu erwischen, ist wirklich, wenn du genau hinfühlst. Also du kannst Snafu spüren, das ist gut möglich. Und das ist auch ein bisschen Übungssache. Nur wenn Snafu in der Nähe ist, das merkst, das du.
1: merkst du. Oh ja, das merkst du ja. garantiert.
0: Schön. So. <lacht> Gut, das heißt, du hast eine klare Aufgabe diese Woche. Du schaust mal, wo du SNAFU Find entdeckst. SNAFU. <lacht> und dann darfst du auch natürlich schon alle bisherigen Folgen einfach nochmal Revue passieren lassen und all die Learnings nutzen, um auch SNAFU schon zu vertreiben. Und natürlich werden wir jetzt auch in den nachkommenden Folgen weiter darauf eingehen, was wir denn alles tun können, um SNAFU zu vertreiben.
1: Schön. Ciao, Kakao.
0: Ciao, Kakao. Oh, jetzt muss mir auch noch einer anfallen. Bis deine Antenne.
1: Ha. Ah, der ist gut, den mag ich auch. Ciao. <lacht>